0: Paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Se você deseja enviar uma mensagem, uma crítica, uma opinião, uma sugestão, uma pergunta para nós, o número do WhatsApp está aparecendo aí na sua tela, que é o 994 66 -1010. Saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Se você é um telespectador assíduo dos instantes finais, você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas menores. Eu espero que você esteja gostando desta temporada, você já tem percebido o quanto essa mensagem dos livros dos profetas menores, que, claro, falaram para as gerações antigas, né? a maioria dos profetas falaram para os seus contemporâneos, mas essa mensagem também é atual, é contemporânea. A Bíblia não envelhece, a Bíblia não perde a sua validade. E, na medida do possível, estamos estudando estas profecias Dentro do seu contexto histórico não é? Sempre deixando bem claro a, 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 que, a que povo a mensagem foi destinada Mas na medida do possível fazendo aplicação para os nossos dias Nós já estudamos as profecias de diversos profetas menores Vamos relembrar? Nós estudamos as profecias de Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéias Naum Abacuque E hoje vamos começar com a mensagem A atualidade da mensagem do profeta Sofonias Que é o único profeta menor é, pertencente à família real né? Nós vamos perceber que Sofonias Ele era de uma linhagem real Ele era filho de Cuse, tataraneto de Ezequias e profetizou durante o reinado de Josias, né, que era rei de Judá, Josias reinou mais ou menos entre os anos 640 a 609 a.C. Isso nos lembra também que Sofonias ele foi contemporâneo do profeta Jeremias, né, porque ambos, tanto Jeremias quanto Sofonias, eles profetizaram durante o reinado de Josias. A diferença é que, é que Sofonias profetizou no início do reinado de Josias e Jeremias profetizou no final do reinado de Josias. Eu posso dizer que Josias, que foi um dos melhores reis de Judá, responsável em trazer grandes reformas em Judá e Jerusalém, Josias ele foi influenciado tanto pela profecia de Sofonias como também pela profecia de de Jeremias E hoje nós vamos estudar sobre Sofonias Mas deixa eu trazer aqui algumas informações Que eu considero importantes é? É, Primeiro o significado do nome Sofonias que significa Jeová esconde O tema do livro é O dia do Senhor Ele foi escrito mais ou menos Do ano 630 a.C. E os seus destinatários principais Foi o Reino do Sul, Judá e Jerusalém o tema do programa que nós vamos estudar hoje, pode passar a tela por favor, é ameaças contra Judá e Jerusalém. Então eu posso dizer que Sofonias foi mais um dos muitos profetas usados por Deus para denunciar os pecados do seu povo, o Reino do Sul, Judá e também Jerusalém. Vamos ler a introdução da nossa aula hoje? Nós dizemos assim, que Sofonias profetizou durante o reinado de Josias, o último governante piedoso de Judá, ele relata uma série de pecados cometidos pelos habitantes de Judá, dentre eles, idolatria, avareza, indiferença a Deus, rebelião, violência, além disso, líderes não é? que seguiam costumes pagãos, juízes que são considerados como lobos famintos, além de outras iniquidades, outras transgressões. E, por essas práticas, eles seriam punidos severamente. Deus se utiliza do profeta Sofonias para denunciar os pecados e para falar sobre o juízo vindouro. Agora, o livro de Sofonias nos deixa a mensagem né, de que Deus executa juízos sobre os ímpios no tempo presente, mas também nos últimos dias, ele convocará todos os homens para um aceito de contas, conforme anunciado pelos profetas. Se você é um telespectador assíduo do programa, se você está acompanhando esta temporada sobre a atualidade da mensagem dos profetas, você vai perceber isso claramente. Os profetas, não só os profetas menores, mas todos os profetas, né? eles foram chamados por Deus para denunciar pecados, chamar o povo ao arrependimento, anunciar castigos, juízos. Né? Também eles falaram de promessas de restauração, falaram acerca do Messias, falaram acerca de eventos futuros. Mas nós vamos perceber que esta é uma das principais mensagens dos profetas, denunciar os pecados da nação. E todas as vezes que eles denunciavam os pecados, eles anunciavam o castigo. Juízo divino. E nós vamos perceber no livro de Sofonias que esse juízo, esse castigo, tanto serviu para aquela geração que foram punidos através de Babilônia. Lembra do livro eh, de Abacuque que nós estudamos recentemente, semana passada, em que Abacuque disse que Deus iria punir o povo judeu através de Babilônia. Isso ocorreu no passado mas há também um aspecto futuro desse juízo, desse castigo, que é chamado de dia do Senhor. Você sabe disso, mas eu quero relembrar. Existem profecias que são chamadas, descritas ou denominadas de profecias de dupla referência. Há profecias que falaram de um tempo presente e de um tempo futuro. Quer que eu dê um exemplo? Por exemplo... Mateus capítulo 24, em certo aspecto, a, aquelas profecias se cumpriram lá nos primórdios da era cristã, quando Jerusalém foi invadida, não é? Lembra do que Jesus disse acerca do templo? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada? Ora, isso já se cumpriu. Mas existe, ainda no mesmo texto de Mateus capítulo 24, profecias que vão se cumprir no futuro, no período sombrio da grande tribulação. Quer que eu dê outro exemplo? Ezequiel 37, aquela, aquela visão do vale de ossos secos, aquilo tem dois ou três períodos de cumprimento, porque em certo aspecto aquela profecia se cumpriu nos dias de Zorobabel, Ezra e Neemias, mas isso também fala de, do futuro, né? Ou seja, do que ocorreu em maio de 1948, quando Israel voltou a ser uma nação. Então, essa profecia que nós vamos estudar hoje, ela tem também essa dupla referência. Há um juízo imediato, Deus está prometendo castigar, punir o povo judeu, e isso já ocorreu no passado, nos dias de Jeremias, por exemplo, nos dias de Daniel, de Ezequiel, que foram levados para a Babilônia Mas há um aspecto futuro ainda Que terá o seu cumprimento No período sombrio da grande tribulação Se você estiver com a sua Bíblia Eu quero só relembrar Que o livro de Sofonias Também tem apenas três capítulos E o primeiro capítulo Vai falar exatamente sobre o tema Do programa hoje Ameaças contra Judá e Jerusalém E fala sobre o dia do Senhor O capítulo 2 Fala sobre o convite ao arrependimento e o capítulo 3 também ameaças contra Jerusalém. Então você vai perceber que no programa hoje nós selecionamos alguns versículos do capítulo 1, que fala com, é, acerca das ameaças contra Judá e Jerusalém, e alguns versículos do capítulo 3 também, porque fala também de ameaças contra Jerusalém. Vamos ler a palavra de Deus? Vejamos o que diz capítulo 1, versículo 1 do livro de Sofonias. Diz assim... Palavra do Senhor, olha, eu quero chamar a atenção desta frase que você já sabe, você já conhece, não são palavras apenas de Sofonias, Sofonias foi o profeta, Sofonias foi o mensageiro, Sofonias foi o escritor, mas as palavras não são dele, ele diz, palavra do Senhor, que veio a Sofonias, quem era Sofonias? Filho de Cuse, filho de Gedalias, Filho de Amarias, filho de Ezequias. Então observe aí que Ezequias foi um dos reis de Judá, inclusive um dos reis piedosos. Por isso que nós dissemos no início do programa que o profeta Sofonias é da linhagem real. Ele fazia parte daquela linhagem de onde procederam os reis. Só que ele não foi chamado para ser rei, ele foi chamado para ser profeta. E que dias ele profetizou? nos dias de Josias, que era filho de Amon, rei de Judá. Então, nós vamos perceber que Sofonias, mesmo sendo, traz a tela, glória a Deus, porque a gente está fazendo, não é atualidade, fazendo uma aplicação, lendo a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber isso. Glória a Deus. Que Deus chama pessoas de diversas classes sociais, Deus chamou pessoas da linhagem real, olha que coisa interessante, pessoas da linhagem real para ser profeta, como é o caso de Sofonias, mas Deus também chamou pessoas simples, como João Batista, como Elias, né? é, como Eliseu e outros, né? pessoas simples. Então, a classe social, o poder aquisitivo, não dificulta a questão do chamado divino, né? não vai impedir o chamado divino, é isso que eu queria dizer. Deus chama quem Ele quer, e aprove a Deus chamar alguém lá da família real para profetizar, para ser profeta. E qual é a mensagem introdutória do livro de Sofonias? Passa a tela por gentileza. Aí observe que nos versículos 2 e 3, ele já traz uma mensagem de juízo, uma mensagem condenatória, uma mensagem de castigo, o que é que Deus diz através de sofonias? Certamente, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor, é Deus que está dizendo, eu vou consumir, eu vou destruir, consumirei as pessoas e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar e as ofensas com os ímpios E exterminarei os seres humanos da face da terra Olha que coisa interessante Esse texto aí é um destes que eu falei Que tem uma dupla referência Pode trazer a tela, por favor Em certo aspecto, esta profecia estava falando de quem? Do povo de Judá, do povo de Jerusalém e já, já cumpriu-se essa profecia. Nos dias de Daniel, de Sadraque, Mesaque, Abednego, Ezequiel, você sabe disso, que Deus permitiu que Nabucodonosor invadisse Jerusalém, levasse o povo judeu lá para a Babilônia, você sabe disso. Em certo aspecto, essa profecia já se cumpriu do passado. Agora, há um aspecto ainda futuro há um aspecto ainda escatológico que terá o seu cumprimento no período sombrio da grande tribulação. Então, o que é que eu posso aprender com, não só com a mensagem de sofonias, mas com os livros proféticos? É que Deus Ele é longânimo, misericordioso, porém, Deus é justo. E no tempo determinado, no tempo oportuno, Ele exerce juízo. Ele castiga. Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas estão supervalorizando um atributo divino que é o amor, em detrimento de outros atributos como a sua justiça, por exemplo. Então eu gostaria de deixar bem claro que os atributos de Deus são equiparados, são equivalentes. Deus não tem um atributo que seja maior ou mais elevado do que outro, não. Os atributos de Deus são iguais, são equivalentes. Então, a história bíblica nos mostra isso. Quando o povo judeu estava sendo governado, dominado por um, um rei justo, um rei piedoso, como Josias, Ezequias e outros, o que, o que ocorria com a nação? O povo judeu, se voltava para Deus, restaurava o culto, restaurava o templo, eles começaram, começavam a comemorar, a celebrar as festas em Judá, em Jerusalém, em Israel, e o que ocorria? Chuvas de bênçãos, prosperidade, riqueza, mas também a história nos mostra que, quando o povo se afastava, quando o povo se distanciava, quando o povo começava com as práticas pecaminosas, o que acontecia? O que era que vinha? Juízo, castigo. Isso está repleto de exemplo das páginas da Bíblia. Quantas vezes Deus puniu o seu povo? Agora seja sincero, vamos esquecer um pouco o período em que Sofonias profetizou? Vamos esquecer um pouco a história bíblica? Vamos pensar hoje, na nossa realidade hoje. O mundo que estamos vivendo, cheio de violência, cheio de ódio, de maldade, de criminalidade, de injustiças sociais, os homens cada vez mais se distanciando de Deus, proibindo tudo aquilo que a Bíblia aprova e aprovando tudo que a Bíblia reprova. Você vai esperar o que para essa geração? Você vai esperar o que Bênçãos, riquezas... Prosperidade, é claro que não Se você conhece a Bíblia Você sabe que não dá para ser otimista Você sabe disso Porque cada vez mais o mundo Se distanciando de Deus Se distanciando dos princípios da palavra E Deus está dizendo através de sofonias Eu vou destruir tudo Eu quero ler mais uma vez esse texto E dizer que em certo aspecto Essa profecia, ela já se cumpriu no passado Mas há um aspecto futuro ainda porque Deus há de punir essa geração Eu vou repetir essa frase Deus há de punir essa geração Porque se Deus puniu a geração do dilúvio Ou a geração lá dos dias de Noé com as águas do dilúvio Se Deus puniu Sodoma e Gomorra Se Deus puniu muitas vezes a própria nação de Israel A, a nação que ele escolheu para a execução dos seus eternos propósitos Aí eu pergunto Deus vai deixar essa geração impune? Com certeza não Volta a tela mais uma vez que eu quero reler esse texto Certamente, como que diz, sem dúvidas Consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor Isso é um aspecto futuro, escatológico Isso vai se cumprir no período da grande tribulação O que é que tu vais fazer, Senhor? Consumirei as pessoas e os animais Consumirei as aves do céu, os peixes do mar E as ofensas com os ímpios E exterminarei os seres humanos da face da terra Pode passar a tela, por favor Deus continua dizendo, estenderei a mão contra Judá e contra todos os moradores de Jerusalém. Agora é mais específico, né? O versículo 3 fala de uma forma mais ampla, mais abrangente. versículo 4, de forma mais específica, para Judá e Jerusalém. O que é que tu vais fazer, Deus? Ele diz, exterminarei desde, deste lugar o resto de Baal e a lembrança dos ministros, dos ídolos e seus sacerdotes. Em outras palavras, Deus estava aqui condenando, combatendo a idolatria, o paganismo. Quem é Baal? Os deuses dos cananeus, que os hebreus aprenderam a adorar, servir, se prostrar, se curvar, diante dos Baals, dos deuses lá, que eram adorados pelos cananeus. Você sabe disso. Deus havia dito ao povo de Judá, ao povo de Israel, quando vocês chegarem lá, Destrua os deuses deles, quebre tudo Não sigam suas práticas pagãs Não sigam suas práticas idólatras Infelizmente O povo conquista a terra Não expulsa os moradores Não destrói os seus deuses E o que é pior Se prosta, se curva Deus mandava chuva Eles iam agradecer a Baal Deus fazia a terra brotar e produzir Eles iam agradecer a Baal e aí o que é que Deus está dizendo? Eu vou executar juízo. Agora é bom lembrar isso, né? Que esse juízo era para curá-los da idolatria. Porque se Deus abençoasse, seja sincero, se o povo judeu, se o povo de Judá, de Jerusalém, estivesse nas práticas pagãs, idólatras, pecaminosas, e Deus abençoasse, fizesse eles prosperar, eles iam voltar? Quando? Nunca. Porque é que Deus castigava? Até o castigo de Deus é, é repleto de, de bondade, de, de atos de amor, de misericórdia de compaixão. Então, quando Deus disciplina, quando Deus castiga, quando Deus executa juízo, é porque Ele tem um propósito aí. Qual é? Fazer com que o povo reconheça seus erros, reconheça seus pecados, se volte para Deus. Pode passar a tela por gentileza. No versículo 5 ele diz, Exterminarei os que sobre os terraços adoram o exército do céu. Pessoas que estavam adorando sol, lua, estrelas, os astros. E os que adoram o Senhor e juram por ele e também por Milcom. Ou seja, pessoas que estavam cocheando em dois pensamentos. Tanto adoravam ao Senhor... Quanto também adorava a Milcom, que era uma divindade, um deus lá dos Amonitas. Aí Deus estava repreendendo o povo, porque Deus quer exclusividade. Deus não dá a sua glória para outro. Deus deve ser o único a ser adorado. Ele deixa isso bem claro lá no decálogo. Não terás outros deuses diante de mim. E o que era que estava ocorrendo? Tinha pessoas assim. Adora a Deus e adora a Milcom. Adora a Deus e adora os ídolos. Deus disse assim, ó, eu vou castigar vocês. Porque vocês estão aí cocheando entre dois pensamentos. Vocês estão me adorando, mas ao mesmo tempo adorando as divindades. Pode passar o texto, por favor. Aí Deus diz assim, olha. Vê o que Deus vai fazer. Farei desaparecer também... Os que deixam de seguir o Senhor E os que não buscam o Senhor Nem perguntam por Ele Olha aí, três erros, três pecados Primeiro Deixar de seguir ao Senhor Fala de alguém que estava servindo Alguém que estava seguindo Alguém que estava adorando ao Senhor O que foi que fizeram? Deixaram de seguir o Senhor Segundo erro não busca o um Senhor, não busca mais, não está buscando mais o Senhor, e nem sequer pergunta por Ele, não é assim? Que é a realidade de muitas pessoas hoje, que deixaram de seguir a Deus, deixaram de seguir a Cristo, que não buscam mais ao Senhor, nem perguntam por Ele, Deus estava repreendendo o Seu povo, que outrora adorava, servia, se dedicava ao Senhor, mas agora, deixaram de segui-lo, deixaram de buscá-lo, nem pergunta mais pelo Senhor. E o que é que vai esperar dessa geração? Claro, juízo, castigo. E observe que um abismo chama outro abismo, né? À medida que eles deixam o Senhor, à medida que o povo judeu deixa de buscar o Senhor, à medida que o povo judeu é, passa a adorar outros deuses, outros ídolos, o que é que vai acontecer? vai aumentar as iniquidades, as transgressões, as violências, não é? Aí prolifera-se o pecado na nação. Quer ver? Passa o texto, por gentileza. Nós vamos lá para o capítulo 3 agora. Veja o que Deus vai dizer da cidade de Jerusalém. Porque se esse, de, se esse texto aí fosse para, sei lá, para a Babilônia, para a Síria, lá para a Nínive, para o Egito, para outra nação era até justificável, não é? vamos dizer assim, ah, porque eles não, não conhecem a Deus, mas Deus estava falando para o povo de Judá, para o povo de Jerusalém, que tinham a lei, que tinham os profetas, que tinham o templo, não é assim? Aí Deus diz assim, ai da cidade opressora, rebelde e manchada, olha aí, três características da cidade de Jerusalém, opressora, rebelde e manchada. O que é que estava ocorrendo na cidade de Jerusalém? Aí Deus diz assim, não atende ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima de Deus. Veja que coisa interessante, quantas declarações divinas, velho? Né? Acusações da parte de Deus Quantas características da cidade de, de, de Judá De Jerusalém, do povo Cada vez mais distante de Deus vamos, vamos ler mais uma vez Três características Primeiro, cidade opressora Por quê, professor? O que prevalecia lá era a opressão Com certeza estava havendo opressão Naquela cidade Os ricos oprimindo os pobres Segunda característica Rebelde que era que estava havendo lá, rebelião, deram umas costas a Deus, abandonaram o Senhor, abandonaram o culto a Jeová e a Véia, o que mais? Manchada, manchada de quê? De sangue, isso fala de quê? De pecado, de violência, de iniquidade, agora como se não bastasse ser uma cidade opressora, rebelde, manchada? Aí Deus diz assim, Deus vai falar de outras quatro características, primeiro, não atende a ninguém, não atende a ninguém, como quem diz assim, eu levanto profetas, eles profetizam, eles falam em meu nome, mas eles não atendem. Segundo, não aceita a disciplina, não aceita a correção. Estão errados e não querem ser corrigidos. que mais, Deus? Não confia no Senhor. Não, eles estão confiando em quê? Em Milcom, em Baos, em ídolos, em objetos feitos por mãos humanas e nem se aproxima de Deus. Aí eu pergunto mais uma vez, o que é que vai esperar para essa cidade? Traz a tela, por favor. Vai esperar que Deus abra os céus e dê chuva, a chuva temporã e a chuva serôdia? Vai esperar que Deus abençoe a lavoura, a agricultura, a pecuária? Vai esperar que a, a produção da terra cresça, vai esperar o que Riqueza, prosperidade? É claro que não. Há um princípio estabelecido por Deus lá em Deuteronômio, capítulo 28, você conhece esse texto. Deus havia dito antes de eles conquistarem Canaã. Capítulo 28, né, os primeiros versículos dizem assim, 28 de Deuteronômio, que se vocês ouvirem a minha voz se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês obedecerem, essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, as bênçãos alcançarão vocês, aí Deus diz assim, porém, a partir do versículo 15, se vocês não ouvirem, se vocês não guardarem, se vocês não obedecerem, as maldições virão sobre ti e te alcançarão, então, se o povo estava distante de Deus, não ouvia a voz do Senhor, não aceitava a disciplina, não se aproximava de Deus, não buscava Deus, o que era que lhe esperar dessa geração? Juízo, castigo, maldições. Então Deus estava através do profeta Sofonias anunciando o castigo divino. Passa a tela, por gentileza. Aí no versículo 3, ele diz assim, aí Deus vai falar sobre as características dos homens agora, por grupos específicos, Deus vai ser detalhista. Traz a tela para eu explicar algo aqui. Deus não precisa explicar nem justificar nada. Eu vou repetir essa frase. Deus é Senhor, é soberano, go governa e domina sobre tudo. Deus não precisa explicar nada, dar satisfação a ninguém, mas Deus sabe muito bem, se ocorresse o cativeiro babilônico, e se Deus não justificasse, não explicasse, alguém ia dizer, ah, porque Deus cometeu uma atrocidade, Deus cometeu uma injustiça, não é assim? Você já percebeu, que antes da Bíblia falar sobre o dilúvio, falou sobre a geração antediluviana, já percebeu isso? Deus não apenas anuncia o dilúvio, e pro... não, primeiro Deus vai falar da geração antes diluviana, Gênesis capítulo 6, versículo 5, que toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem, era somar continuamente, já percebeu isso? Você já percebeu que antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra com fogo, Deus primeiro falou quem eram os sodomitas? Gênesis capítulo 13 versículo 13 Diz que eles eram grandes pecadores E quando ocorreu o cativeiro assírio e babilônico Deus também anuncia Não é que ele precisa anunciar Não é que ele precisa nos dizer nada Que ele é Senhor e é soberano Mas esse eu vou explicar Aí Deus fala das características de Jerusalém né? Cidade manchada Cidade cheia de pecado, de iniquidade, transgressão Não ouvia sua voz Não se aproximava de Deus Enfim, agora Deus vai falar de grupos específicos Veja o que ele vai dizer, os seus príncipes, falando de quem? Dos reis, da liderança política, religiosa, política primeiro. Quem são? São leões rugidores no meio dela, ferozes, que estão em busca de presas, não é assim? Que estão tirando proveito daqueles menos favorecidos. E os juízes? Aqueles que decretam sentenças, Aqueles que deveriam agir de forma honesta, De forma justa, Como é que eles são, Deus? A quem tu compara? Eu comparo como lobos do anoitecer, hum. Glória a Deus, Que não deixa os ossos para serem roídos no dia seguinte, Gananciosos, avarentos, Observe que Deus vai falar que os juízes, né, que deveriam agir, agir com justiça, deveriam agir de forma honesta e correta lá nos tribunais, mas como é que eles eram, senhor juízes? Ah, eu vou comparar ele como lobos do anoitecer, gananciosos, que não deixam os ossos para o dia seguinte, não. Que ele vai comer a carne e vai roer os ossos no mesmo dia isso fala de maldade, de crueldade, mas também fala de ganância, de avareza. Seja sincero, pode trazer a tela. Não é uma realidade no mundo hoje? Porque quando a gente lê a mensagem dos profetas, parece que ele escreveu essa mensagem hoje. Parece que esse texto foi esse, não, não parece que faz 2.600 anos que o livro de Sofonias foi escrito. Não, parece que foi escrito hoje. E eu posso dizer que parece até que ele não está falando de Judá e de Jerusalém. Ele está falando de, de nações contemporâneas nossas. Passa o texto, por gentileza, para nós continuarmos. Aí Deus continua dizendo assim: e os profetas? Hum, hum. hum. Os profetas são levianos e falsos. Traz a tela. Tenha muito cuidado com esses profetas da internet, com esses profetas do Pix, esses profetas mentirosos, esses filhos do diabo. Eu vou repetir aqui. Esses profetas que ficam mentindo, enganando pessoas, dizendo que tiveram sonhos, tiveram visões, que o anjo apareceu, imitando línguas estranhas, dando profetada em busca de dinheiro das pessoas, enganando as pessoas, sabe quem são? Filhos do diabo, mentirosos, enganadores, como os profetas lá dos dias de Sofonias. Volta o texto, por favor, mais uma vez, para eu ler o que foi que Deus falou através de Sofonias. Os seus profetas são o quê? Levianos e falsos. Agora, é claro, deixa eu abrir um parêntese aqui. É claro que, traz a tela, não eram todos, né? Haviam profetas de Deus. <risos> Glória a Deus. Jeremias, não é assim? Sofonias e outros. Profetas autênticos do Senhor, cujas palavras cumpriram-se na íntegra. E é claro, você sabe disso, que quando eu falo que os profetas são filhos do diabo, eu não estou generalizando, eu estou falando dos mentirosos, eu estou falando dos enganadores. E por que eu chamo filho do diabo? Porque quem é o pai da mentira não é Satanás? Não é o diabo que é o pai da mentira? Pessoas que estão indo para as redes sociais mentir, enganar as pessoas, falando, imitando línguas estranhas. Dizendo que tiveram sonhos, visões, que Deus mandou falar, que Deus mandou pedir. E você às vezes fica olhando, sabe, até pelos trajes, pela linguagem, pelos gestos, pelo modo que não parece, não tem aparência de homens e mulheres de Deus. Agora sabe por que muita gente é enganada? Eu vou dizer por que é, porque não usam a Bíblia, a palavra de Deus. Sabe por que é que muita gente é enganada por essas profecias? Porque não se utiliza da verdadeira e autêntica profecia. Me diga aí, me mostre na Bíblia quando foi que um dos profetas cobrou dinheiro para profetizar. Me dê tanto que eu vou profetizar, me dê tanto que eu vou orar por você. Leia a Bíblia e veja, procure aí onde é que o profeta ou um homem de Deus, um apóstolo diz assim, se você me der tanto, eu vou fazer uma oração por você, se você me der tanto, eu vou pegar o seu nome e subir no monte, se você é, fizer um pix, eu vou pegar o seu nome, e vou levar para o monte, me diga, onde é que isso tem base bíblica, em lugar nenhum, são mentirosos, são enganadores, volta o texto mais uma vez, e os sacerdotes, que eram aqueles, da, da família de, de Arão, da tribo de Levi, que deveriam, dar bom exemplo, o que era que eles estavam fazendo? Profanando o santuário e fazendo violência à lei, como muitos hoje que se intitulam pastores, bispos, apóstolos, mas que estão profanando o santuário de Deus, traz a tela, o púlpito que deveria ser usado, para denunciar pecados, para falar sobre salvação, sobre novo nascimento, sobre mudança de vida, está sendo usado para pedir dinheiro apenas, são líderes avarentos, que estão preocupados apenas em riqueza, enriquecimento ilícito, as pessoas inocentes, e por falta de Bíblia, por falta de conhecimento, às vezes depositam grandes quantias de dinheiro, Trazendo escândalo para o Evangelho. São líderes que já não se preocupam mais de pregar a Bíblia. De falar a palavra de Deus. Pegam textos isolados, fora do contexto. E pode perceber isso. Qualquer texto que lê sempre vai terminar em arrecadação. Você tem que dar. Você tem que ofertar. Você tem que fazer um pacto. Você tem que dar tudo. E começa a, a manipular as pessoas. Volta o texto, por favor. Aí, Deus se utiliza do profeta Sofonias para dizer que os seus profetas são levianos. Os sacerdotes profanam o santuário, fazem violência à lei. Por que violência à lei, professor? Porque não estão cumprindo, não estão obedecendo, estão se utilizando da lei por interesses pessoais. Passa a tela, por gentileza, para nós concluirmos. Aí... <risos> Glória a Deus As safonias diz assim O Senhor é justo Glória a Deus No meio da cidade Como quem diz assim? Os profetas são levianos Como que diz assim? Os sacerdotes estão profanando a lei de Deus Mas olha, eu quero dizer O Senhor é justo no meio da cidade Ele não comete injustiça glória a Deus, Deus não comete injustiça, Ele é o justo juiz, manhã após manhã, Ele traz o seu juízo à luz, não falha, eu quero dizer aqui com muita convicção, que o justo juiz contempla a tudo e a todos, o justo juiz contempla a tudo e a todos, ele vê o que é feito durante o dia e as caladas da noite. Ele vê o procedimento de todos os seres humanos. E no tempo oportuno, Deus age. Sabe por quê? Porque Ele nem é impune e não comete injustiça. Das justiças humanas, dos tribunais humanos, alguém pode até escapar, pode até fugir pode dar um telefonema, pode oferecer um presente, pode subornar, pode prometer alguma coisa, não é assim? É, é assim. Isso é uma realidade no mundo, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Ser honesto num país corrupto é colocar a vida em risco. Então as impunidades geram impunidades uns vão cobrindo o erro dos outros, e assim a injustiça prevalece. Mas Deus se utiliza do profeta Sofonias para dizer assim, o Senhor é justo no meio da cidade, como que diz assim, Ele está entre nós, Ele está vendo tudo, Ele não comete injustiça. E eu posso dizer que foi muito duro para o povo judeu. Durante 20 anos, experimentaram três invasões estrangeiras, de, 508, de 606 a 586. Nabucodonosor invadiu Jerusalém três vezes, levou mais de 10 mil judeus para a Babilônia, e eles foram né, acorrentados e levados para a Babilônia como escravos. 70 anos de cativeiro, e graças a Deus, depois de 70 anos, retornaram, e graças a Deus, retornaram, curados da idolatria, porque Deus não comete injustiça, e eu quero terminar o programa, deixando bem claro aqui, Deus não poupou a geração, do dilúvio, Deus não poupou, os sodomitas, o povo de Sodoma e Gomorra, Deus não poupou o povo judeu, nem do reino do norte, nem do reino do sul, o povo de Israel, nem do reino do norte, nem do reino do sul, eles experimentaram o castigo divino, e essa geração, também, há de experimentar o juízo de Deus, porque Deus, não comete injustiça,